0: Ya, ahora sí. Eh, bueno, hoy la, el capítulo 12, hoy vemos el capítulo 12 y capítulo 13 esta semana. El capítulo 12 es Dios es inmutable. En realidad me parece muy curioso la forma en que este eh, capítulo, creo que eh, de cierta manera es una característica eh, como implícita que vimos a través de diferentes capítulos creo que aquí hay muchas co muchas cosas que vienen asociadas a los diferentes capítulos que ya habíamos visto y que los, ya lo habíamos visto ya habíamos dicho que Dios es inmutable pero lo habíamos visto de una manera implícita y ahora vamos a tratarlo ya a profundidad y este entonces me parece un capítulo interesante eh, Ok, la palabra inmutable tiene dos eh, viene de dos formas que es el in y también está la parte mutabli, mutabilis, que significa cambiante o que muta, que, que cambia. Este, eh, entonces, al decir que Dios no es eso, significaría que Él es invariante, constante y fiel. Entonces, esta característica la podemos asociar directamente a todas las cosas que se relacionan a Dios. Él no cambia lo que, lo que Él piensa, lo que Él ha decidido. Él, no, este, él ya es perfecto que fue uno de los capítulos que vimos entonces una de, las, una de las cosas de que Dios sea perfecto es que ya no va a mejorar ni Dios va a bajar de nivel porque Dios sigue siendo Dios ya es perfecto, está en su máximo nivel y eh, Dios no cambia en esa, en esa área entonces Dios no va a ni evolucionar ni mejorar ni, ni en ningún momento va a estar de malas y no va a estar dando su máximo eh, como habíamos visto este, también él él es, siempre ha sido y siempre será. Eso también lo vimos con la parte de que Dios no necesitaba a nadie más para el ser. Eh, también lo vimos con la parte de la eternidad de Él. Eh, él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hay nada en la Biblia que venga a ser contradictorio. Y por eso cuando encontremos algo que nos podría parecer contradictorio, les puedo asegurar con, toda, <ríe> con todo mi ser de que de que hay alguna forma de, entenderlo y de que nosotros somos lo que no nos estamos entendiendo. Entonces, esto del eh, libro menciona es precisamente que es consolador porque así no podemos pensar en que Dios de un momento a otro es malvado, digamos. Eh, de momento, cuando veamos a Dios, digamos, veamos a Dios cara a cara, vamos a saber la naturaleza de, de Él a pesar, de hecho en uno de los versículos más adelante decía como, este, recuerden lo que hice en el pasado y a día de hoy de, para nosotros el recordar lo que Dios hizo en el pasado no es tanto pensar en, en nuestros papás y cosas así, porque tal vez, por ejemplo, para nuestra historia de ancestros termina con nuestros bisabuelos, por ejemplo, ya pensar en tataratatarabuelos ya ahí muere, pero a día de hoy nosotros decir, este, pensar en, en lo que en el pasado, digamos lo que hice, sería pensar directamente o, o leer la Biblia, para nosotros sería eso, es ver lo que Dios ya hizo, y lo que inclusive Jesús hizo para nosotros, y ahí sigue expresando su inmutabilidad, que es inconstante, pero que es constante, invariable y fiel, para siempre. Él, este esta parte, digamos, expresa que no solo Él es, este, perdón. ok, él dijo yo soy, y en la parte de yo soy, eso significa que eso es quien es inmutable, y eso expresa tanto su naturaleza eterna como autoexistente, como la inmutabilidad. Como les mencionaba, son características, la inmutabilidad ya era una característica que venía ahí, que venía este, implícita en medio de lo que, por ejemplo, que Dios es eterno, significa que Él sea inmutable el que es autosuficiente significa que él sea inmutable, porque también significa que él tiene la capacidad de hacer lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera y este, también vimos que en igual en el capítulo se enseña que Dios es la roca y ese concepto habla inclusive, Dios menciona como de que la, habla de que en el pasado Dios construyó la tierra y hay cosas que inclusive en lo que nosotros consideraríamos confiable van a pasar, a pesar de que de, sin importar el tiempo, sin importar lo confiable que son a un Dios es aún más confiable que eso un Dios estaba antes que eso y permaneció hasta el día de hoy y va a permanecer para siempre eh, ok, también en este punto eh, eso de hecho es el Salmo 125, el que menciona directamente que este, que Dios puso los cimientos de la tierra y con esto les quería compartir un versículo rápido, es Jeremías y 31:36 por si alguno quisiera apuntarlo por ahí y se lo leo rápido. Eh, que Jeremías 31:36 dice en la les va a leer la traducción nueva, el nueva traducción viviente y dice en el 36 igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechaza a mi pueblo Israel eh, imagínense que hablan de que Dios puso los fundamentos de la tierra Dios creó el universo, y Dios dice que para él, él considera de igual de improbable que las leyes de la naturaleza cambien a que él cambie o cambien su, su perspectiva hacia nosotros, ¿lo? la voluntad de él hacia nosotros, cambie eh, es, eso es inmutable él habla como es más probable que, que no sé, que de un momento otro se pierda la gravedad en todo el universo y, y ya, las, y ya no existe la gravedad y eso sería un desastre porque ya ni siquiera, digamos la Tierra saldría disparada porque ya no está girando alrededor de la, de, del Sol la Luna también saldría disparada todo, sería ahí un choque de canicas en el universo, y él dice es igual de improbable que eso llegue a pasar a, a que yo los rechace a ustedes, y eso nos da confianza nos hace saber de que él, es, él está ahí y estará para siempre con nosotros ok eh, ok, también Dios, que para esa parte no. otra de las cosas de Dios es que Él, eh, como les mencionaba, Él es su carácter y sus promesas son, eh, son inmutables, no cambian nunca, su compromiso es inmutable con nosotros y eh, todo lo que Él es para nosotros, todo lo que viene de Él tiene su sello de calidad. Entonces, ¿qué podemos saber con eso? Digamos, es como con una computadora. Una de las cosas, yo estoy en ingeniería en computación y una de las primeras cosas que nos enseñan en, en la primera clase es qué es una computadora. Una computadora es una, es un sistema que recibe entradas, genera un proceso con esos datos y da una salida. Entonces, eh, una computadora puede ser una caja nada más que uno le dé un papel, eh, le da el papel y y no sé, pongan lo, lo que está escrito en el papel lo pongan en la pantalla, algo así. Eh, que, que recibe información, lo procesa y, eh, y genera un resultado. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, a nosotros nos enseñan que uno puede ver hasta una operación matemática como, como una computadora. Porque, por ejemplo, una suma sabe que si usted mete dos números dos, o una computadora que se dedica a sumar dos números, Usted mete un 2 y mete un 2 y siempre va a tirar un 4. En el momento que tira un 5, la computadora no, no existe, digamos, es porque simplemente funcionaba al azar. ¿Qué es la cosa? Con, con este punto lo que les quiero explicar es que con Dios, hay, digamos, sabemos, viendo lo que enseña la Biblia, viendo este, lo que Él ha hecho, sabemos que con Él es seguro lo que se va a obtener, en el sentido de que si nosotros decidimos morir y seguir lo que si nosotros lo entregamos, sabemos que él va a corresponder como él dijo que lo haría, y como él ya lo ha hecho en el pasado, él es inmutable, como una computadora que cuando usted mete, si ustedes toman una calculadora y ustedes dan 2 más 2 y no le dio 4, deberían preocuparse, o cambiaron alguna configuración o simplemente funciona al azar porque no tiene nada confiable por dentro, y en el caso de Dios es, ese es el caso, digamos con Dios siempre podemos estar seguros de Qué es, de quién es Él y qué podemos esperar de Él y eso nos da una confianza altísima para, para darle nuestra espalda a Él en el sentido de, de como, en, como los soldados cuando tienen que entrar a, una, a un lugar que, que sabemos que, que Dios nunca va a llegar y clavarnos una espada en la espalda por las características de Él son inmutables entonces eh, eso nos debe hacer tener confianza y explicarnos a Él Jesús confiable siempre obtienen los, los siempre con él sabremos lo que podemos recibir en el sentido de, de que siempre va a ser algo bueno. Inclusive Jesús mismo la dice que Jesús es es hoy para siempre. Entonces eso significa que igual con Jesús podemos estar seguros. Y, y en este punto digamos todo este, todo, esta, todo esto que estoy mencionando es específicamente para tener confianza en nuestra salvación que está completamente fundamentada en Dios. Si nosotros nos mantenemos en la, en la correcta relación con Dios, este, 100, podemos estar 100% seguros de que nuestra salvación está asegurada. No hay forma que vaya a, a fallar este, esta ecuación con Dios. Si morimos y lo seguimos, se prometió que Él iba a salvarnos. Y entonces esa es la... Esa es un, es algo que ni siquiera tendríamos que dudar cuando nos acercamos a Dios. Inclusive, digamos, aquí más adelante. Ok, hay otras cosas que eh, hay diferentes versículos que, de hecho, aquí se explica y, y pone varios versículos de ejemplo, donde dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, por ejemplo, con el tiempo de Noé, que Dios se arrepintió de no sé qué, y luego encontró a Noé, y, y creó el arca, y y este Dios decide eliminar a la raza humana y luego este con Noé empezar otra vez y luego dice como, como bueno ya no voy a ya no voy a destruir la tierra otra vez con agua sino que, que lo voy a hacer con fuego <ríe> y pone el arco iris y todo eso y este y entonces podríamos tener una duda de por qué entonces si dice la Biblia que Dios es inmutable si dice la Biblia si a través de lo que es la Biblia podemos saber de que es él no cambia en lo que él piensa, en su voluntad, en, en su sabiduría, él es perfecto. Y, este, y nada de lo que él decreta va a ser cambiado su justicia, es inmutable. Este... Esto, digamos, entonces, ¿cómo podemos pensar que en estos momentos donde Dios dijo, este, me, arrepiento, me arrepiento de tal cosa, me arrepiento de eso, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios eh, al rato sí, es un, <ríe> sí sí, cambia de vez en cuando. Ok, este, en este punto es importante entender de que nosotros, digamos, que la creación es la que cambia y la que ha estado en una situación crítica de instabilidad desde, desde que se separó de Dios ha estado en una situación crítica, y eh, en realidad Dios no ha sido indiferente con nosotros, por ejemplo, podemos ver en el caso de Moisés, con Dios y Moisés en el desierto, y cuando llega y va y están ellos con el ídolo, el ídolo y hace Dios, no, no, ¿sabe qué? Váyanse, yo les mando, yo les mando un Uber, mover, un Uber ángel, para que se vayan con él, y yo no me meto en eso, vayan ustedes, yo, yo me quedo acá, y Moisés dice, sí, pues, si ellos quieren irse acá, muy bien, muy bien, pero yo me quedado yo no voy a decir, sí, usted. Y Dios cambia y de hecho, una de las cosas muy interesantes de ver a Moisés hablando con Dios es que Moisés llegaba y, y Moisés se tenía una parla para llegarle a Dios y decía, Dios imagínese, usted nos llegó, nos llevó hasta acá. ¿Y qué van a pensar toda esa gente cuando vean que nos morimos todos en el desierto? Y, y digamos, y eso no significa que Dios es inmutable, que, eh, perdón, que, que Dios cambia, no significa que Dios tenga ahí una unos dobles pareceres, o que inclusive que Dios tome consejo de nosotros, sino que eso representa de que Él no es indiferente a nosotros. Eso representa la, la vida que Él tiene. Eh, no podríamos, digamos, no, no habría forma de tener ningún tipo de relación con Él si siempre, cada vez que nos acercamos a Él es como, como sí, 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 pero yo estoy ocupado en algo más. Eh, si vemos por ejemplo lo que pasa con todo el tema de Jesús es un gran ejemplo de que Dios reaccionó a, una, a algo aunque él ya sabía que iba a pasar aunque desde antes de la creación él tenía sus planes eh, a, a, él, a pesar de eso podemos confiar en que Dios no cambia a pesar de que sabemos de que él ve en el futuro por ejemplo un momento dice ah, me, me arrepiento de haber puesto a Saúl de, de rey y, y cosas así, digamos, podemos saber de que es más Dios reaccionando a, a, las, a las acciones humanas, más allá de eh, una forma de, de que Dios no tiene control o que Dios no tenía capacidad de hacer que las cosas cambiaran, sino más bien podemos ver la, la, la libertad que tenemos de, de reaccionar eh, a nuestro parecer y que y que Dios va a dictaminar eh, siempre nuestras acciones. Entonces por eso este, había partes donde decía me arrepiento, digamos, y luego de eso vino un juicio, venían cosas así. Y, y de hecho hay un momento donde dice como, sí, sí, nadie, nadie se va a oponer, y habían dictámenes de Dios, y de hecho, por ejemplo, el tema de, de no sé si en algún momento le, leyeron, había, había una noticia de una señora que, no sé si eran noticias o si lo vi en algún lugar, que era una señora que ella había estado orando y orando, pidiéndole a Dios que perdonara a Satanás, porque le daba lástima que Satanás este, fuera al infierno, porque. Porque, porque Dios no podía perdonarlo a Satanás? Entonces, bien una señora que vivía orando para que Satanás fuera perdonado. Y, y con ese punto, digamos, entonces podríamos pensar, ¿por qué Dios perdona a los males, no? Y eso es toda una historia diferente. Eh, lo que podemos estar seguros de que también en sus juicios y en la forma, en sus decisiones, en su voluntad, él es este, así de firme. Él decidió que las, las acciones de Satanás eran una posición directa a él que él iba a hacer justicia en contra de esas acciones de Satanás y, y las decisiones de Satanás van a hacer, Dios va a pagarle a Satanás lo que él merece el día de, del juicio de Satanás específicamente. Entonces, eh, lo que quiero decir con eso es que igual en esas características en mucho de lo que es podemos ver su inmutabilidad. Eh, inclusive eh, podemos ver cómo Dios decide ciertas cosas y, y al final de cuentas eh, al final de cuentas él decide algo y se va a cumplir y esto no se podría hacer si Dios no fuera todopoderoso ya que de hecho eso es un poco tirando a lo que sigue con, con Brayton Dios al ser todopoderoso a él, poder hacer lo que él quiera de hecho literalmente eh, era este eh, en creo que era Daniel 4, que decía, como, como a mí nadie me cuestiona, a mí nadie me, a mí nadie me tiene que estar preguntando por qué yo hago algo, porque Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, en la forma que Él quiera, y eso, este, aunque podría darnos miedo si, si, o sea, si Dios fuera cambiante, el que Dios fuera todopoderoso y fuera cambiante, podría dar mucho miedo, más bien, la reacción completamente contraria sería que como Dios nunca cambia como sabemos que Dios es bueno y que Dios es perfecto el que Él sea todopoderoso siempre será un lugar de, de confianza y de, de firmeza para nosotros y para construir nuestra vida en Él entonces eh, eh, esto es referente a, a lo que es el Dios siendo inmutable eh, creo que es algo interesante es algo igual que ya habíamos visto a pedazos, por ejemplo, cuando Dios es perfecto, cuando Dios es eterno, pero este ya viene en específico a tratar este punto de que, de que Dios está hoy, mañana, siempre va a ser, nunca dejará de ser Dios, nos debe dar confianza y amarlo y, y poder honrar esas características de Él. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que agregar a, a este a este punto. Todo bien.
1: A mí sí me gustaría agregar algo, <risa> que era que estoy buscando, pero no encontré. Yo dije, como tiene que haber algún tipo de estudio, pero no, no lo hay. Como de que, porque digamos, algo que me llamó la atención de, acerca de este capítulo, digamos sí, como, como David mencionaba, aunque eh, tiene como una combinación de varios capítulos que ya hemos estado viniendo y temas que hemos estado tratando. Pero, por ejemplo, yo me pongo a ver, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ya sea como en el ambiente donde ustedes están, ya sea el trabajo o el estudio o en general, como que, por ejemplo, este, a uno en el trabajo siempre le dicen generalmente como que uno tiene que tener cuidado porque uno no sabe si una, si la persona hoy venía eh, de un mal día y está más sensible y si usted le dice algo, la persona puede que lo tome a mal. No sé si alguna vez... este pues han escuchado como ese tipo de cosas. Y yo decía, tiene que haber algún estudio que demuestre lo variante y lo cambiables, <ríe> sí, digamos que pueden ser los seres humanos en ese sentido de que, de que estamos un día súper alto y después no, pero como Dios no es así, digamos, como Dios no va a llegar un día malhumorado, digamos, como Dios no, no va a llegar un día cansado, eh, agotado, estresado a donde nosotros digamos porque él no cambia y no hay algo en que él digamos dentro de él en sí en él que que cambie digamos que que haga que, que nosotros digamos tengamos que andar ahí como ay no le voy a hablar a dios porque hoy anda seguro de mal humor digamos eso no pasa entonces este es digamos a mí me parece interesante y curioso eso porque, digamos, las relaciones interpersonales que tenemos entre seres humanos suelen ser así, digamos, como que hay que. y que uno tiene que entender que, que uno mismo cambia, que las personas cambian, que muchas cosas afectan, pero, digamos, la confianza que eh, de, en Dios, de que Él no es así, creo que es lo que nos debe dar, como decía David, muchísima seguridad de que podemos confiarle la espalda, de que Dios no nos va a vender ahí, porque. Este, no sé, porque ese día amaneció enojado con nosotros y entonces va a traicionarnos, digamos, o va a hacer alguna cosa mala, o digamos, de hecho cuando decía como que Dios no de repente no se va a volver un Dios malvado y eso nos tiene que dar seguridad, pues sí digamos, porque de hecho, digo, uno lo ve como en películas y así, que de repente de la nada, la, la persona cambia el rey, ya luego se hace un rey malo y ahora tiene un montón de cosas por debajo digamos, pero Dios nunca va a hacer así con nosotros y eso creo que, que nos ayuda, digamos, porque Dios sí nos entiende y entiende nuestra humanidad y entiende que nosotros sí cambiamos, pero él nos da la seguridad de que, de que él no es así, digamos, de que él no va a ser como nosotros en ese sentido.
2: Así es. Sí, pero,
1: Dios, ¿qué? Pero es ah,
2: adelante. Uh -huh.
0: Bueno, nada más algo rápido, agregando ahí algo de esto que mencionaba madre. algo curioso, en, igual estoy ahorita buscándolo, <ríe> era un video de, este, de alguien que explicaba cómo en el ser humano todas las células cambian en cuestión de cinco años, digamos, en cuestión de cinco años, todo lo que estamos compuestos ya dejó de ser. vamos eh, por ejemplo, es ah, el, el niño, el niño ahorita <ríe> este, que existió, en cuestión de lo que son células, de lo que son los átomos que lo componen, es completamente distinto. Es eh, porque, por ejemplo, eh, las células se regeneran, cambian. Hay algunas que tienen unos ciclos más largos donde este, se reproducen o se renuevan, van renovándose, y, y ese tema de, de estas características muestran lo cambiante que podemos llegar a ser, inclusive al punto de eso, de que cada, imagínense que cada célula de su mente, este, o cada átomo de, de su ser, dejó de ser el, el mismo átomo que, que, eh, que, eran hace cinco años. Imagínense si hasta ese punto cambia. Y, y considerar, por ejemplo, de que, de que eso sucede con cada persona en cada, en cada parte del planeta, y que eso simplemente no sucede con Dios. Eso, inclusive hasta ese punto podemos ver las características de, de, de la inmutabilidad de Dios.
2: Vieras que cuando yo estaba más, más carajilla, yo, yo es que vean, chiquillos, yo, yo toda la vida he sido como muy rebelde, ¿verdad? Yo soy la, la que le dio dolores de cabeza a mi mamá, y, y, a, y a Doris, y a mis pastores, y a todo el mundo. Y. Pero a mí eso me hace sentir mal. este Yo espero que ustedes sean mejores que yo en ese aspecto, que ustedes sean más obedientes, menos rebeldes, que cuestionen menos las cosas. Yo nací diciendo no, ¿verdad? No, ¿y por qué? Y, y eso, di y pues cuando yo me rebelaba así, yo no quería hacer caso, entonces a mí me costaba mucho porque a pesar de que yo quería hacer lo que yo quería hacer, también yo me sentía mal, yo me sentía mal dentro de mí, yo sabía que estaba haciéndolo mal, ¿verdad? Y esto es algo que yo nunca le he dicho a nadie, se los, se los admito a ustedes eh, en, en, en transparencia, ¿verdad? Pero yo hacía algo que no estaba bien por rebelde, por, por llevar la contraria, y yo sentía por dentro de mí, yo sentía feo, yo sentía que estaba mal, y yo me acuerdo que en, eso, en ese entonces, ese dicho que dice que uno no se soporta ni a uno mismo, ¿verdad? Yo no me soportaba ni a mí misma, porque yo me sentía mal de lo que yo estaba haciendo, pero era yo conmigo, entonces yo no me podía quitar de mí. Entonces yo me espinaba todo y me sentía tan mal, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que, que, yo, decía, que yo decía, y yo sentía a Dios cerca de mí, eh, llamándome, ¿verdad? Pidiéndome que me arrepintiera de lo que estaba haciendo. Y yo le decía a Dios, ¿por qué eres tan obstinado? ¿Por qué me persigues tanto? ¿Por qué te ciñes así conmigo, ¿verdad? ¿Por qué ya? O sea, ¿por qué Dios no se rinde de mí? ¿Por qué Dios no ha tirado la toalla conmigo como... Bueno, yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero a mí me pasó una vez que a mí me suspendieron una consejería. <risa> ¿A quién le suspenden una consejería? A mí me suspendieron una consejería por rebelde porque yo no quería cambiar. Entonces me dieron, sorry, ya no hay nada que hacer contigo, adiós, y yo, pero ¿por qué? Y yo pensaba que Dios iba a hacer eso conmigo también y Dios siempre insistía y yo sentía a Dios ahí insistiendo conmigo, insistiendo y yo me rebelaba y metía las patas y Dios insistía conmigo. Y yo le decía a Dios, ¿por qué tú, por qué eres tan obstinado? ¿Por qué eres tan obstinado? Y yo decía, no, ya, esta es la última, seguro Dios después de aquí ya me va a dejar. Y yo, y la siguiente otra vez yo decía, no, ya, esta, ya, ya, con esto ya Dios, no, ya, chao. O sea, ya, me compré todos los billetes de la lotería, ya, aquí ya me cerraron las puertas con candado. Y Dios siempre insistió, siempre estuvo ahí. Y ahora, digamos, Gracias a esto que estamos hablando y estudiando, si nosotros realmente creemos en esto que estamos aprendiendo, ya sabemos que Dios nunca va a dejar de insistir, Dios nunca va a dejar de estar ahí. Y lo más importante de todo es que nosotros, como las ovejas que somos, hemos respondido al llamado. Nosotros estamos aquí todos por una sola razón y es porque todos nosotros, en nosotros, es, en nuestro espíritu, la eternidad en nosotros está respondiendo al llamado de Dios como ovejas Para al llamado, nosotros estamos escuchando espiritualmente la voz del de pastor llamando sus ovejas. Jesús dijo, mis ovejas escuchan la voz y responden al llamado. Y, así, y por más maldad, por más equivocados que estemos, por más rebeldes, por más lo que sea, Dios es inmutable en el sentido de que Él no se va a cansar de llamarnos, de estar ahí con nosotros. Y, y por eso es que el versículo de Juan 3.16 dice, el que, el que no cree, estará perdido para siempre, porque es una constante, ¿verdad? Nosotros hemos creído, hemos respondido, estamos aquí. Y si llega algún momento en la vida de ustedes, yo espero que no, ¿verdad? Pero si en algún momento llega en la vida de ustedes una temporada en la que ustedes se alejen de Dios, Dios es inmutable. Dios siempre va a estar ahí mientras haya vida y esperanza. Y por eso tan importante es que nosotros no... O sea, que nosotros vengamos más más temprano que tarde al regazo de Dios, ¿verdad? Porque como Dios es inmutable y su palabra es inmutable, en el momento en el que Dios dice un juicio, ya, hasta ahí llegó. O sea, si Dios dijo, la tierra se va a destruir, ¿está? Eso va a pasar. Si Dios dice, el tal pueblo se va a destruir, eso va a pasar, nada va a cambiar eso porque la palabra de Dios es inmutable. Entonces lo mismo con nosotros, mientras estemos nosotros vivos, nada, nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo, ni lo futuro, como dice la canción, como dice el versículo, nada va a lograr que nosotros no seamos de él, no seamos llamados por él y para él. Y eso es algo que tal vez ahorita suena trillado o suena redundante, pero en esos momentos del fuego es en esos momentos en donde tenemos que recordar estos, estas enseñanzas. Muchas gracias, David. ¿Alguien más quiere aportar?
0: Bueno, nada más afrontar algo. gracioso. A mí también me. me... Intentaron cancelar la, la, la consejería, nada más que luego llegaron y, y dijeron como no, no, y la profesora Doris intervino porque ella era la que estaba a cargo y ya cuando, porque yo no iba, yo no aceptaba nada, yo no aceptaba ni, inclusive las tareas, este, he intentado ponerme lo máximo posible que pudiera y llegaron y entonces eh, yo sin darme cuenta, ya tiempo después me di cuenta, Decidieron que iban a tomar una estrategia diferente conmigo, y mis papás pagaban salidas de, de, de ir a comer para que yo fuera a consejería, entonces yo iba a consejería en restaurantes, ¿sabes? así como en Carl's Jr., en Burger King, cosas así, ahí iba a consejería con tal de que, tal de que no lo dejara ahí flotando, porque fue, fue idea de la pastora del que yo...
2: <risa> y lo
1: leí diciendo que esperaba que no fueran peores que ella
2: <risa> Wow, ya entiendo por qué el señor nos trajo todos juntos <risa> Qué risa Bueno, sí. perfecto ¿Alguien más quiere aportar este capítulo si no seguimos con el, que, en, con el que sigue? Beito, somos todos suyos Adelante bueno, me escuchan ahí? Yes. Bueno, para empezar,
0: muchísimas gracias